0: Розділ шостий. Будка. Вухо за вухо. Вистава закінчилася, і ми вийшли з театру. Ява зовсім заспокоївся від шалабанів, і тепер по півнячому витягував шию. «От от кукурікне!» – зазирав через голову. То він виглядав вальку з братиком Миколою. «Може, піде? На що вона нам потрібна? Тільки стрикотатиме, як сорока!» – сказав я похмуро. «Настрій у мене був паршивий. Годинник муляв мені серце». І, здавалось, не було вже ніякої надії на те, що він потрапить до свого хазяїна. «Хоч виходь на вулицю і гукай. Та хіба догукаєшся?» «Хіба знайдеш людину, не знаючи ні прізвища її, ні адреси, у місті, де півтора мільйона жителів, ще й півмільйона приїжджих?» «Без вихід. Хоч криком кричи, хоч плач». «Але я вас зовсім на іншій хвилі. Зовсім не про те думаю». «Як це ми можемо піти? Ти що?» – говорить він. «Ми ж обіцяли почекати». Виходить, знову на брехню мене штовхаєш. Диви, так і шалабанів на заробляти можна. Ми обіцяли, як це в нього здорово виходить. Сам обіцява, каже ми. Який колективіст? На що мені така радість? Я й рота не розтуляв. Але висловити всього цього я не встигаю, бо з юрби якраз випурхнула Валька з братиком Миколою і підбігла до нас. А я вас у фоє виглядала, думала, ж, ви там чекаєте. Ну, ходімо. Ми йшли вулицею в парк до пам'ятника Ватутіну. Валька весь час говорила, але я не слухав. Мені було нецікаво. Аж раптом я почув своє ім'я. Чого це Павлик якийсь кислий такий, сердитий? Він не хворий? Чи, може, в нього щось сталося? Сама ти хвора, роздратовано подумав я. Що їй від мене треба? І не люблю я, коли мене Павликом називають. Павлик-Равлик. Ява пронизливо дивиться на мене, і в очах його було. Ну, друже, брехати я не можу. Вибачай. Так сталося, цітхнув він. Неприємність сталася. І я вараптом почав розповідати все, як було. І про весь вчорашній день, і про годинник, і про те, як ми сьогодні ходили по театрах. Спершу я хотів перебити, втрутитися, не дати йому говорити. Але потім мені враз стало байдуже. Хай розказує. Що це може змінити? Слухаючи явину розповідь, Валька весь час ойкала і сплескувала руками. Ну ти диви, отже ж, оце то тобі. А коли я вас кінчив, схвильовано сказала. Ну ви подумайте, як вийшло. Звичайно, треба обов'язково знайти того артиста. І раптом очі в неї заблищали. А знаєте що? Здається, одна людина може вам допомогти. Там у нас живе старий артист, Максим Валер'янович. Він уже на пенсії не виступає, але він знає всіх-всіх артистів. Він ще до революції грав на сцені. Ви йому опишете вашого царя, і він, напевне, пізнає, хто це. Хочете, я вас познайомлю? Ми перезирнулись. Ява глянув на мене переможно, наче він знав, що існує на світі такий Максим Валер'янович. Та ще невідомо, чи зможе той допомогти. Але чому не спробувати? Не таке у мене становище, щоб відмовлятися. А він дома зараз? – спитав я, даючи цим зрозуміти, що я згоден. Та мабуть, він часто хворіє і взагалі здебільшого дома сидить. Ходім. Знайомий нам двір на вулиці Січневого повстання зустрів нас веселою гучною музикою. Якісь молодята, що товклися на балконі другого поверху, крутили магнітофон. Я подумав, що це добра прикмета. У кіно, наприклад, коли щасливо вирішується якесь діло, завжди грає весела музика. Ми з Явою Бадьоро закрокували під музику до флігеля, певні, що Максим Валер'янович живе в одному з Валькою будинку. Але Валька сказала «Ні, не сюди» і звернула в темне підворіття. Ми з Явою почервоніли жвалька могла здогадатися, що ми були вже тут. Добре, що у підворітті було темно, і вона нічого не помітила. З ми вийшли на задній двір, до старих скособочених сараїв. Сараїв було багато. Одні двоповерхові, з дерев'яними сходами і вузьким містком уздовж усього поверху, як на пароплаві. Інші низькі й призимкуваті. Між сараями у темних щілинах зелено світилися котячі очі. Ми проминули сараї і почали спускатися стежкою, що гадючилась між кущів дерези. Ліворуч починалася лавра. Тягнувся, то виринаючи, то знову ховаючись у зелені дерев, кущів та бур'янів різних кам'яний фортечний мур з бійницями. Під муром у гущині таємнича темінь. Звідти тьхнуло вологістю холодом, пріллю. От де усищиків-розбійників грати! заздро шепнув мені яло. Я кивнув. Да, усищиків-розбійників тут. Точно. Попереду сліпуче засяяла на сонці золота баня якоїсь дзвіниці а праворуч от бані – знайоме діло, щогли високовольтної лінії. Повз наше село ці велетенські залізні лелеки через усе поле крокують аж до край неба. Ми спустилися до дзвінниці. Товста залізна брама була відчинена, і склеписте підворіття вело у внутрішній двір лаври. Валька хотіла вже пройти повз браму, аж Ява раптом сказав – «Може, зайдемо хоч на хвилинку глянути?» «Ет!» – досадливо поморщився я. Мені не терпілося якнайшвидше вирішувати вже щось із годинником. Але я глянув на Яву. Очі його горіли майже таким самим зеленим вогнем, як у тих котів, що ховалися між сараями. І я зрозумів. Оцей фортечний мур, бійниці, оці старовинні камені, що ними вимощено двір. Все це, мабуть, уже населялося в його уяві таємничими незнайомцями, злодіями, шпигунами. І вже лунають уявенім серці постріли і руки вгору, і звуки погоні, і... Все, що потрібно в пригодницьких фільмах. Сперечатися з ним зараз – це тільки час гаяти. Ми лише подивимось і все. Благально-ніжно глянув він на мене. Будь ласка, будь ласка, ви ж тут, мабуть, ніколи не були. Ходімте, заторохтіла Валька. Довелося зайти. Тут лавра кінчається, пояснювала Валька. Це дзвінниця над Дальніми печерами, а це храм Різдва Богородиці. Але вона могла й не пояснювати, бо це все можна було прочитати на спеціальних дошках. Що Ява і зробив за своєю улюбленою звичкою? Храм Різдва Богородиці. Збудовано у 1696 році у стилі барокко. Голос прочитав він. Аварійне барокко, сказав я, капремонту потребує. Справді, поруч із пофарбованою золотавою дзвіницею церква Різдва Богородиці мала жалюгідний затрушений вигляд. Бані облуплені, чорні, стіни потріскані, скло у вікнах повибиване. Навколо церкви стояло заіржавіле скособочене рештування з водопровідних труб. Здавалося, що й арештування таке ж стародавнє, як і сам храм. Вхід у церкву замуровано цеглою. Невеличкий дворик біля церкви був оточений фортечним муром з кількома квадратними загратованими віконечками та вузькими бійницями. Тут у зеленому затишку дерев були старі могили. Виднілися хрести, залізні огорожі, мармурові пам'ятники. Ми обійшли церкву, і коли вже виходили, я прочитав на одному з пам'ятників: Герою Отечественной войны 1812 года ад'ютанту Кутузова, генералу от інфантерії П. С. Кайсарову от благодарного потомства 1951 год. І на другому: Герою Отечественной войны 1812 года, сподвижнику М. И. Кутузова, генералу от инфантерии А. И. Красовскому от благодарного потомства. 1951 год. «От бачиш, – сказав Ява, – такі історичні генерали поховані, а ти не хотів іти». «У нас тут багато історичних поховано, – сказала Валька. У Лаврі Кочубей – Іскра, у Видобицькому монастирі – Ушинський, а у церкві Спаса на Берестові – Юрій Долгорукий, що Москву заснував». Ява знову гордо глянув на мене. Ніби все те не Валька казала, а він казав. «Треба буде подивитись, – зітхнувши, сказав я. «А зараз ходімте до того Валеріановича!» «Ходімте, ходімте!» – підхопила Валька. Ми вийшли з брами, і попід фортечним муром спустилися ще нижче. Ну і в гарному ж місті збудували колись монахи Лавру. Стоїть вона серед буйної зелені, на стрімкій кручі над Дніпром. І важко звідси навіть оком осягнути, видно круг, синю безмежну далину. В'юнкою стежкою ми спустилися на асфальтову доріжку. І та доріжка вивела нас на вузеньку і кривеньку вуличку, де у зелені садків стояло кілька старих, врослих у землю, набокуватих халуп-мазанок. І тільки тому, що майже над кожною хатиною стирчала телевізійна антена, можна було визначити, що це житла сучасні, а не з часів Шевченка. Біля однієї з халуп, чи не найвитхішої, Валька спинилася. На маленькому, або, як тепер кажуть, малогабаритному подвір'ячку греблися, нервово сіпаючи головами білі брудні кури. І поважно по-директорському похаджав зазулястий і хвацько збитим на бакир грибінцем півень. Ні грядок з городиною, ні смородинових чи малинових кущів, як у інших хазянів на цій вулиці, тут не було. Тільки квіти. Троянди, півонії, півники, рожі, флокси, що тільки хочуть. І маленька хатинка, як і Грашкова, стояла у цьому квітнику. Стіни хатинки були по сільському частенько вибілені, а призба пофарбована синькою і по сільському висіли на стіні під дахом пучечки якихось сушених трав. Ми зайшли слідом за Валькою у двір і ступили на рипучий дощаний ганочок, що був майже в рівень з землею, без східців. Валька постукала. Ніхто не відповів. Валька знизала плечима, потім підійшла до вікна і, приклавши долоню козирком над очима, притулилася до шибки. «Нема, ви знаєте?» – ніякого сказала Валька. «Мабуть, поїхав на Куренівку до племінника». Він, як добре себе почуває, іноді в неділю їздить туди. Але він скоро буде, не хвилюйтесь. Він завжди їде зранку, а по обіді повертається. Мабуть, треба було засмутитися, що ми нікого не застали. Але все навколо було таке звичне, близьке, що я якось одразу повірив, чоловік, який живе тут, повинен обов'язково допомогти нам. І я ладен був чекати до вечора. Валька сказала, ходімо до нас, я вам свої книжки покажу і фотографії, у мене аж два альбоми фотографій. «Він скоро прийде, не хвилюйтесь!» Вона говорила таким голосом, наче була винна, що Максим Валеріянович добре себе почував і подався до племінника на Куринівку. Ми йшли назад. Дивне було враження від усього, що ми бачили. Тільки на була гомінка міська вулиця з тролейбусами, потім враз церкви, затишок, христи, старі могили, генерал от інфантерії Красовський, потемнілий фортечний мур, потім гоп, виткнулися в небо щогли високовольтної лінії, Потім несподівано – Кривенька сільська вулиця, халупка Максима Валер'яновича, кури кіркають, рожа край вікна, соняшник. А внизу набережна, по якій трамваї, машини, автобуси, мотоцикли. Праворуч – велетенський міст імені Патона. Ліворуч – метро просто з-під землі, через з Дніпро, покрасенню мосту рівною стрілою аж до обрію шугануло. І як воно все це старе і нове перемішалося – просто дивно. Ми дійшли до Сараїв. На одному з тих двоповерхових кораблів на поручі містка, що тягся вздовж другого поверху, сидів головатий тий хлопець у картатій сорочці і синіх брезентових штанях, які одразу привернули мою увагу. Я таких штанів ще не бачив. На них було безліч блискучих металевих заклепок. Наче не з матерії ті штани були, а з заліза, і не шиті, а клепані. Побачивши того хлопця у залізних штанях, Валька закричала «Гей, Будко, ти знову чораз дзвонив до нас?» «Слухай, як ти не перестанеш, побачиш, що тоді буде!» «Отвалі!» – сказав Будка і чверкнув слиною крізь зуби. «От побачиш, тоді побачиш!» – невгавала Валька. «Закрий свій гробі, не грими кістками!» – презирливо скривився Будка. «А що таке?» – крижаним голосом спитав Ява. «Я побачив, як він побурячив. Нам все було зрозуміло без вальчених пояснень, але ми все-таки почекали, поки вона сказала». «Та от, взяв собі моду. Дзвонить і тікає. Розважається». Ява кинув на мене погляд блискавку, від якого в мене запекло всередині. «Повлушо, ходім!» Ми кинулися до дерев'яних східців, що вели на другий поверх сараю. «Та хлопці, куди ви? Не треба! На що він вам здався? Будете ще зв'язуватися з хуліганом!» Загукала Валька. Вона думала, що нас перивають лише лицарські благородні почуття. Але ми, не слухаючи її, швидко дріботіли східцями нагору, як моряки під час вралу. Тікати будці було нікуди, та він і не збирався тікати. Він тільки зліз споруча і чекав, обіпершись на нього спиною і склавши на грудях руки. Він був одного віку з нами, може трошечки старший, але кремізніший і ширший у плечах за кожного з нас. Та ми з Явою у себе на вигоні звикли і не до таких супротивників. «Дзвониш – значить! Тікаєш – значить!» Шипів Ява, підступаючи до будки. Будка навіть пози не змінив. Так і стояв із хрещеними на грудях руками. Тільки процідив крізь зуби. «Не тягни щупальці, бо копита простягнеш. Я займаюся самбо і знаю такі прийомчики, що ви в мене зараз позлітаєте вниз як груші. Побачимо!» Прошипів Ява і несподівано схопив будку за вухо. Та не двома пальцями, а всією жменою. Будка сіпнувся і хотів ударити Яву в живіт. Але тут Ява однією вільною рукою, а Ява обома схопили його за руки. І водночас я наступив йому на одну ногу, а Ява на другу, щоб він не міг відбиватися ногами. Ми таке самбо з маличку знали. Будка викручувався, намагався вирватися, але ми держали його, як у Я Ява м'яв йому в ухо і примовляв. – Скажи спасибі, що ми тебе по писку не б'ємо. Ми тобі просто... Просто передаєм те, що тобі належить. Нас один чоловік просив передати. Спершу Будка тільки процідив. Кінчай. Потім він виривався мовчки, лише сопів. Потім на очах у нього з'явилися сльози, і він запросився. «Пустіть, ну, пустіть, ну!» «А будеш іще дзвонити? Будеш?» «Не буду!» Ковтаючи сльози, промекав Будка. Ми підвели його до східців і пустили. Я не стримався і піддав йому коліном. І він загримів клепаними залізними штаньми аж донизу. Підхопився, отбіг, обернувся і, розмазуючи по своїй широкій мордяці сльози, крикнув. Ну, пождіть, пождіть, я ще вас підловлю! Посварився кулаком і зник. Валька і братик Микола зустрічали нас внизу як героїв-космонавтів. Наче ми не з сараю сходили, а з літака Ту-104 на Внуковському аеродромі. Не було тільки квітів і духового оркестру. Братик Микола аж стрибав від захвату. От здорово, от здорово, у нас будку всі хлопці бояться, а ви, от здорово, всім розкажу. Ми удавали, ніби це для нас дрібниці і нічого особливого. А чого він будка? Таке, яке сім'я, поцікавився я. То його по вуличному так. Бачили, яка в нього пика? Справжня будка. А так його толиком звать. Противний він, нехороший. Братик Микола сказав це з явною відразою мабуть йому частенько перепадало від будки. Раптом валька скрикнула О, Максим Валер'янович іде. З підворіття, спираючись на товсту палицю, повільно йшов високий чоловік.